0: Hola, estimados amigos, bienvenidos a mi podcast Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Río Serrán, periodista internacionalista de Monterrey, México. Mi colaboración de hoy la he titulado AMLO, Bibi y Trump. Comenzamos. Hubo un tiempo no muy lejano en la política mexicana, en el cual la acusación de corrupto, corrupto, era ese grito que sonaba por todos lados, Dirigida a un gobernante o político, llenaba de indignación al señalado y daba mucha, pero de veras mucha visibilidad a quien acusaba. No importaba si el susodicho era investigado o no por las autoridades, generalmente no lo era, sino el gesto espectacular de una acusación así de flamígera, ¿no? corrupto, corrupto. En 2022, esa acusación ya no causa la indignación de quien la recibe, curiosamente. Quizá hemos arribado a una etapa diferente de la cultura política en la que la corrupción de los políticos que se exhibe a la luz, a la luz pública, por supuesto, ya no es obstáculo para permanecer en el poder y seguir haciendo carrera política tan campantes como si nada. Esto pues resulta increíble. Ahora las acusaciones de corrupción ni siquiera son negadas por los destinatarios. Más bien responden con burlas evasivas y la descalificación tajante de quienes los acusan. Andrés Manuel López Obrador, AMLO como lo conocemos todos en México, proviene de la cultura política tradicional precisamente. Recordemos que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, fue la cuna que lo meció hasta que se apartó de ella. El lema de campaña primordial en su carrera por la presidencia de la República en el año 2018 fue aquella famosa frase de que el principal problema de México es la corrupción. El testimonio público de la periodista Elena Chávez en su libro El Rey del Cash, en donde ella revela la extensa red de financiamiento ilícito a la que recurrió AMLO desde su puesto como jefe de gobierno en la Ciudad de México, allá a principios de este siglo, y posteriormente para sustentar con dinero en efectivo sus tres campañas presidenciales no llenó de indignación, sino de burla al señalado, al presidente de México, como eje central de la red de dinero ilícito. Ninguno, de veras, ninguno de los señalados en el libro, además de López Obrador, muchos otros personajes cercanos a él, ha negado públicamente lo que ahí se les imputa. Todos ellos partícipes en los mismos delitos. Ninguno, empezando por el mismo rey del cash, el propio López Obrador, ha presentado su renuncia ni se abrieron investigaciones judiciales en torno a sus personas y grado de involucramiento. Nada de eso, amigos, nada de eso sucedió. Solo respondieron con burlas y descalificaciones. ¿A quién creen? A la propia periodista, a Elena. No es únicamente un mal o enfermedad de los mexicanos, estoy hablando en términos políticos. Durante esta misma semana surgieron más ejemplos de la impunidad que da la corrupción a manos llenas y de gran escala, es decir, lo que pudiéramos considerar magnitudes industriales, imagínese usted. El martes 15 de noviembre, por ejemplo, anunció el señor Donald Trump su intención de pelear de nuevo a la candidatura de su partido a la presidencia de Estados Unidos. Dijo Trump públicamente que él era una víctima, así se calificó, víctima de la cacería de brujas en torno suyo. Sobre Trump pesa más de, recordemos, una docena de causas judiciales de tipo penal y civil y el catálogo es extenso. Incitación al asalto del 6 de enero al Capitolio, retención de documentos públicos en su casa allá en Florida, en Mar a Lago, manejos financieros ilegales en torno a la organización Trump, interferencia electoral en Georgia y eso por nombrar nada más algunos de estos procesos judiciales. La corrupción ética del señor Donald Trump como servidor público y empresario está a la vista, no solo de ahora, desde hace mucho tiempo, y hasta el momento, el señor Trump no ha pisado la cárcel. Al contrario, su carrera política sigue adelante. En cada presentación pública repite que es una víctima del sistema, que hay una cacería de brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, fíjese usted, otro caso también reciente, el señor Benjamin Netanyahu, conocido como Bibi Netanyahu, regresó al foro público como primer ministro de Israel al ganar el día primero de noviembre, a inicios de este mes de noviembre del año 2022, las elecciones en Israel, apoyado por una coalición de extrema derecha y de facciones de judíos ultraortodoxos. Es el mismo político Netanyahu, acusado formalmente de soborno, fraude y Abuso de Confianza, cuyo juicio empezó en mayo de 2020. Repito los cargos, soborno, fraude y abuso de confianza. Es difícil imaginar, por supuesto, que el señor Bibi Netanyahu no vaya a utilizar su elevado cargo de primer ministro israelita para desestimar los cargos en el juicio. Por supuesto que lo hará. Ya desde ahora acusa a sus adversarios políticos de lanzar acusaciones falsas en su contra para acabarlo en el terreno político. Sí, en efecto, suena como AMLO y como Trump. Amigos míos, la ética del gobernante está por los suelos. Recibir sobornos, desviar recursos públicos, defraudar a sus propios gobiernos, traicionar a la confianza de los ciudadanos, todo se vale total. El poder purifica a los cínicos. ¿Qué nos queda? Bueno, solo resta decir, pero hay un Dios que todo lo ve, tal como decían nuestras abuelas en el pasado. Pues muchas gracias. Hasta aquí el podcast Mirada al Mundo. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.